0: Bienvenidos a su programa, Viva la Vida.
1: ¡Viva la Vida!
0: Buenos días, un sábado más aquí desde la cabina de Radio Betania, La Luz a Través del Sonido. Un sábado más acompañando en todas las temáticas desde el programa Viva la Vida. Nuevamente, eh, ya hemos cerrado en este programa, en nuestros programas, un ciclo y estamos abriendo un nuevo ciclo. Eh, un nuevo ciclo que vamos a hablar sobre la prevención, sobre la ayuda, sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida como bolivianos, haciendo también nosotros aquí del programa de vida, nuestro pequeño aporte a nuestra comunidad. Y estamos abriendo un ciclo para la familia. Para nuestros papás, para nuestros hijos Entonces empezamos este nuevo ciclo Con un tema muy especial que es los delitos cibernéticos y cómo estos delitos atentan a nuestra familia. O sea, ¿y qué podemos hacer para poder salvarla de las garras, entre comillas, vamos a decirlo así, de muchas realidades que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad? Porque todo el mundo ahora ya está conectado, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene una tablet, todo desde, un, desde que nacemos prácticamente estamos de, en este. Estamos conectados ya, ¿no? O sea, la conexión ha sido ya, eh, decíamos fuera de micrófonos aquí con nuestros invitados hay niños que ya nacieron a, a, este, a este mundo cibernético ellos saben y manejan muy bien aquí en la cabina nos está acompañando el doctor Celso Parada que agradezco querido doctor nuevamente por estar aquí en el programa viva la vida y también Lucas que él bueno él se él desde muy pequeño le ha gustado este mundo y él desde su punto de vista nos va a ayudar a identificar todo esto gracias por estar aquí y qué es importante esta temática
2: Cómo está Cristel, cómo está Lucas. Es muy grato compartir con ustedes estos momentos para eh, hablar de lo que son los delitos cibernéticos o delitos informáticos. Eh, si bien en nuestra legislación el único así delito tipificado como digamos este como delito vinculado a la, a la, a la tecnología es la manipulación informática o la alteración de datos, digamos eh, la, el avance tecnológico ha traído así como ha traído cosas, buenas, ¿no? Para las personas que lo usan, este, también hay situaciones de riesgo, especialmente para niñas, niños, adolescentes. Eh, ahora, con la tecnología eh, a la que están prendidos desde temprana edad, lamentablemente, muchos niños, niñas y adolescentes, eh, se ha vuelto un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Eh, Toda persona, digamos, que entra al Internet, se conecta en el Internet, carga información en Internet de ella misma, de la familia, de su entorno, de las actividades que hace, eh, se, se expone, ¿no? eh, a través de estos medios, que son obviamente medios virtuales, eh, a una serie de situaciones en las que puede ser afectados sus derechos, ¿no? eh, Cuando hablamos de delitos cibernéticos, estamos hablando de, de que hay personas que... Eh, ...utilizando la tecnología... ...pueden afectar... ...ya sea la imagen... ...la dignidad... ...la seguridad... Eh, ...digamos este... Eh, de ...tanto física... ...moral... ...como sexual... ...incluso de, de una niña... ...un niño o un adolescente... ...pero además... Pueden ser usados a través de una serie de modalidades de, 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 de formas, digamos, de, de utilizar la herramienta de la tecnología de, de, de manera negativa. Puede ser utilizada para beneficiarse, ¿no? O sea, personas inescrupulosas. Por ejemplo, una pareja que ha tenido una situación de intimidad eh, y con mucho, obviamente, amor, han tenido su relación sexual... Eh, no sabemos si ha sido, eh, digamos, consentida o no, pero en un momento hay personas que registran, se preparan y registran ese momento y luego utilizan esas imágenes para extorsionar, digamos, ¿no?, a la persona porque terminó la relación, quedaron mal y entonces empieza a extorsionar. Y yo, si vos no me das tal, tal situación, ya sea económica o física, incluso, de seguir conmigo, yo voy a subir esto a las redes sociales y te voy a, digamos, a fregar tu imagen entonces eso se llama sexto extorsión quiere decir que está siendo extorsionada por una situación sexual a través de la tecnología ¿no? cuando hay situaciones en la que un adulto por ejemplo se hace pasar por una por una persona menor de edad y establece relación y contacto a través de las redes sociales ya sea por whatsapp, ya sea por, por digamos este messenger o cualquier forma de comunicación eh, con una menor de edad está dándose una figura que se llama el lobo en piel de oveja, ¿Qué, quiere decir esto el grooming, ¿no? Es decir, que está enganchándose con una relación con una niña eh, a la cual después la va a citar en algún lugar, eh, la va a raptar y la va a abusar incluso sexualmente, ¿no? Y esas son situaciones que se dan de peligro, especialmente para menores de edad, a través de la tecnología en la que, creando perfiles falsos, ¿no? Los adultos eh, cometen delitos contra menores de edad. Hay situaciones
0: de esa experiencia, particularmente hablando cuando ha estado en la trata de tráfico, se ha visto mucho esto, ¿no, doctor? Sí,
2: esto, la verdad.
0: Esa es la forma de engancharlo, Sí, ¿no? esta, en especialmente,
2: redes. por ejemplo, en la época de la pandemia, en la que evidentemente los estudiantes pasaban clases virtuales, habían personas que se metían a las sesiones virtuales, eh, distribuían, por ejemplo, pornografía. ¿No? Eh, y, y obviamente ahí en una clase que está la maestra y están los niños o, la, o las niñas, ver eso es un, es un impacto fuerte. ¿no? Y, y de esa manera vemos cómo, cómo es tan débil la, la situación de la tecnología que cualquiera puede infiltrarse para cometer algún tipo de, de situación, digamos, que no es este, lo correcto. Hay situaciones en las que incluso los menores de edad, por la inocencia, por la ingenuidad o por porque está de moda, empiezan a compartir, por ejemplo, imágenes de ellas mismas, ¿no? de contenido, digamos, mostrándose digamos, este, eh, con poca ropa o exhibiendo ciertas partes de su cuerpo. Y esas imágenes pueden ser también usadas, por otras personas que la han podido rescatar de alguna forma para este, perjudicar a esa niña, ¿no? Entonces, de igual forma como el sexo extorsión, este, eh, pueden a esa niña, por ejemplo, este, contactarla y decirme, yo tengo imágenes, si la voy a mostrar a tus padres, si vos no estás conmigo, no salís conmigo o no, o no tenemos algún tipo de situación íntima conmigo, ¿no? Entonces, es una situación de riesgo también hacer eso. Cualquier imagen que uno comporta, comparta en las redes sociales, por más que digan, yo la bajé, yo la borré, eso no desaparece nunca. Es difícil, porque ya se ha replicado, ¿no? Alguien la ha replicado y ha llegado a otras, a otras manos, ¿no? O sea,
0: el hecho de, de, por ejemplo, ahora nosotros hasta cierto tiempo de nuestra vida teníamos el contacto físico, o sea, de poder encontrarse a las personas, pero ahora cuando subimos una imagen, cuando nos exponemos, lógicamente que esto entra a un mundo que ya no podemos controlar.
2: Sí, es difícil, o sea, o sea ya
0: estamos eh, eh, globalmente en eh, eh, nuestras nuestras, o sea, nos, nos estamos exponiendo sí. a todo eso, ¿no? Por
2: eso no se aconseja, por ejemplo, que niñas o adolescentes tengan Facebook. ¿Qué hace uno en el Facebook? Comparte toda su vida social o en el Instagram, ahora que está de moda también el, el, los TikTok, digamos, ¿no? Que las niñas hacen sus eh, bailes ¿no? y se exponen también. este No es aconsejable, ¿no? Ya que sea, lo haga una persona más o menos consciente, ...un adolescente que sabe que también esos son situaciones de riesgo... Y, y, ...y tiene que darse cuenta que no debes poner cierto tipo, tipo de contenido... ...porque el Internet tiene, digamos, un, internet, o sea, un área visible que es la que todo el mundo ve... ...y un área oscura o subterránea que es el, el darknet se llama, ¿no? Por el darknet circula todo tipo de contenido nocivo, malicioso para las personas... ¿No? Hay circula pornografía donde hay niñas, niños y adolescentes incluso siendo usados sexualmente para estos fines, ¿no? Donde hay situaciones de imágenes grotescas, horribles, ¿no? Entonces, este... Eh... De eso, por ejemplo, se valen las personas que exploran en el Internet, donde todo el mundo está circulando las imágenes, y las pueden estar ofertando a esas niñas que han captado a través del sexting, que se llama, ¿no? O sea, exponer imágenes sexuales de uno mismo, que uno lo hace voluntariamente, ¿no? este, Pueden estar ofertándolas para, digamos, este de contactar clientes, entre comillas, que puedan pagar por esa niña, estar con esa niña. Y después, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos raptos de niñas, niños, adolescentes que desaparecen? Muchas veces con estos fines
0: y ¿No? a veces estaban diciendo por ejemplo ahorita que estamos en el en el boom de esta película que va a ser estrenada aquí en Santa Cruz y ya se ha estrenado en otros lugares uh -huh. decían que es una exageración o sea pero no es una exageración cuando has visto la realidad que hay padres que hasta hoy en día sigue llorando la desaparición de un menor Así que no saben uh -huh. dónde está cómo está uh -huh. o sea es tan terrible que a veces nosotros no podemos ni controlar esta dimensión de esta situación y a nivel mundial porque lo llevan de un lugar a otro, y nunca más mm. estos padres pueden volver a recuperar a
2: sus hijos. Así es. Incluso hay otras formas que ya no saliéndonos de la esfera, digamos, de contenidos sexuales, que es lo que hemos hablado hasta ahorita, este, hay otras formas que es el, el que es enganchar a alguien en, en alguna situación de interés, ya sea de trabajo, de, de, de negocios, y donde le sacan el eh, digamos, este dinero. no O sea, estos son mucho para temas de estafa ¿no? A uno incluso le mandan, por ejemplo, usted mire, se ganó este, una, vagoneta. una vagoneta, pero tiene que este, depositar en tal cuenta, no tanto para poder. Entonces, ahí están enganchándolo a uno, o sea, lo están pescando para engañarle. no Entonces, esos también son delitos. O sea, bueno, no está tipificado, como decía al principio, como delito en nuestra normativa, pero son formas donde se eh, cometen en delitos no contra las personas.
0: Y en ¿no? este caso, doctor, estamos un poco atrasados en determinar algunas tip tipologías, porque que si no está tipificado al momento de que una persona dice mire me estafaron de esta manera pero no hay una conexión Claro, estamos un poquito
2: eh, todavía nuestra, no estamos al avance sí, ¿no? nuestra legislación en realidad este, se quedó en lo que es manipulación informática que es el único tipo penal vinculado a, la, a, la, a, las, a las redes sociales a la, al internet o a, o a la cuestión digamos informática que está plenamente tipificado dentro de nuestro código ¿no? pero hay otras formas como, que han ido saliendo no eh, que debieran ya este, incluirse en la normativa penal eh, hace falta que se haga una actualización ¿no? contemplando y considerando estas otras formas, ¿no? Por ejemplo, si bien tenemos nosotros eh, por un delito donde menores de edad son, son digamos, utilizados, como es la, eh, la violencia sexual comercial, ¿qué quiere decir esto? Que hay adultos que contactan a menores de edad para tener relaciones sexuales, le dan algún tipo de retribución, ya sea económica, material, este, Alguna
0: da vida para que algo que se, se para le que ese, ese,
2: ese menor esté con el adulto, ¿no? Y eso tasan aunque la sanción no es muy alta ¿no? la sanción está entre 8 a 12 años, debiera ser mayor porque ahí se configura incluso un hecho de violación, por eso es que este tipo penal más, poco se lo utiliza y se va más a, a tipificar el delito de violación ¿no? de niña niña adolescente, cuando se trata de menores de 14 años y de violación cuando se trata ya de mayores ¿no? de, de esa edad eh, entonces hace falta que todas estas formas que usa la gente ahora para cometer delitos, que son los ciberdelitos, ¿no? Hay incluso en la en la FELCC una división de, de crimen informático, ¿no? Que trabaja justamente haciendo seguimiento, haciendo, digamos, este, explorando lo que se llama el patrullaje cibernético, para ver qué tipo de situaciones se están dando en la que hay personas que están cometiendo delitos contra otras, ¿no? Entonces, este, en eso sí tenemos que avanzar, habría que, que hacer una propuesta normativa que incluya estas nuevas formas, porque están quedando muy así, digamos, muy en el aire y lo único que hay que hacer, bueno, en estos casos hacen ya, obviamente, el Ministerio Público este, la Policía, que es la que investiga estos hechos, es relacionar ese hecho con un tipo penal que esté en la legislación contemplado, digamos, ¿no?
0: Sí, evidentemente sí. Hacenos un recuento de algunos términos que hoy en día están utilizando con relación a los delitos que se manejan en las redes sociales
3: ok eh, primero como ya mencionó el phishing es comúnmente utilizado meramente no solo para estafa y retiro de dinero en algunas ocasiones me ha tocado ver que también el robo de información de nombres de números celulares que luego esos números celulares son vendidos a terceros o a personas que ya están muy metidas en aquel delito también el hecho de publicar muchas veces contenido en redes sociales, TikTok, Facebook. Me ha tocado ver en primera persona cómo conocidos se exponen tanto a las redes sociales, con ya sea en un TikTok, mostrar la polera de su institución, de su unidad educativa, y con ello poder saber más, por, más o menos dónde aquella persona vive o realmente dónde estudia. Entonces la exposición que puede tener un joven a esa magnitud es muy peligrosa porque luego a eso se pueden brindar personas que sepan dónde uno estudia, sepas dónde vive tu número de celular. Esos datos que deberían ser 100% privados comúnmente son fáciles de encontrar si una persona se da como el tiempo si una persona quiere hacer eso sobre un joven, ese es el gran problema de muchos jóvenes el exponerse a aquella información, exponerse vida exponerse información su, su en general dónde están
0: entonces, y ahora, y ahora, ahora este hecho, este hecho eh, con que también ha visto, has visto casos de tus propias compañeras, compañeros, eh, eso hace que sea más fácil. Inclusive hablábamos fuera de, fuera de micrófono, que decías que ya no necesitas estar en una, en una web oculta. Uh -huh
3: no es necesario ya porque todo prácticamente eh, con el con el Facebook el Instagram o el TikTok puedes encontrar o muchas veces las empresas están aliadas entre ellos entonces eh, con Facebook puedes pillar su número de Whatsapp y con su, con su Whatsapp puedes pillar su Instagram porque son empresas aliadas y con ellos su TikTok que comúnmente publican videos de ellos mismos en su Whatsapp para hacerse promoción entonces ya no es tan necesario como tal entrar a redes de mucha, de mucha más complicación para poder conseguir aquella información el mero hecho de exponerse uno se arriesga a que esa información aparezca para todo el mundo y como ya mencionó toda información que es publicada en internet es prácticamente imposible eliminar en su completo cualquier información que se ha publicado en internet por más que la policía o, o las empresas quieran eliminar aquella información eliminarlo en un 100% de todo internet es imposible porque es como si fuera otro mundo otro universo otra vida un multiverso se podría decir
0: Efectivamente. Continuamos con Viva la vida. Vala Viva la vida. Bueno, estábamos hablando en el cemento anterior. La verdad que, que realmente nos, no, no, nos apasiona saber de que tenemos que hacer mucho por esta temática. Querido doctor. ¿Por qué nosotros nos, 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 eh, nos sumergimos en este mundo? O sea, ¿por qué las, los adultos, las personas, los jóvenes, los niños estamos sumergiéndonos ahora en este mundo? Que realmente al decir virtual no hay un contacto, o sea, real.
2: Claro. Eh, bueno, desde que se han popularizado, por ejemplo, lo, las plataformas de, de redes sociales, ¿no? como la, la, la más común es el Facebook, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su Facebook. Incluso hay niñas que se crean su Facebook eh, adulterando un poco su edad, ¿no? O sea, para poder, <risa> poder tener...
0: Poder acceder porque te, hasta cierta edad te acepta.
2: Entonces, eh, eso nos ha hecho... Uh, que nos expongamos mediáticamente a todo tipo de situación. Ahora hay nuevas plataformas como el TikTok, ¿no? Que también es, es una plataforma que, que tiene sus situaciones, o sea, si bien eh, se, se la suele usar con fines comerciales, ¿no? Hay muchos eh, adolescentes que la usan también con fines de eh, reconocimiento, ¿no? de, de buscar seguidores, esto por la, la, la actitud que tenemos como seres humanos de buscar que nos reconozcan, que, que nos vean, que, que, que se las cosas que hacemos, ¿no? Por eso en el TikTok se, se trata de mostrar siempre una situación eh, este, de la vida cotidiana, ¿no? De las personas, ¿no? Pero en ese, en ese afán muchos eh, adolescentes se están exponiendo a situaciones de riesgo, no solamente en su integridad física, sino también en su integridad moral y sexual, porque están exponiéndose a que otras personas puedan captarlas, ¿no? Por las cosas que hacen, ya sean que bailen de manera erótica, ya sean que se expongan, digamos, ¿no? de manera, este, también erótica eh, y eso, digamos, este, por eso ellos van cap, captando, digamos, seguidores, gente, todos esos seguidores que pueden ser millones, ¿no? Hay personas que tienen malas intenciones, ¿no? y van a tratar de llegar a esa, a ese, digamos, influencer o TikToker que está teniendo esa fama, esa popularidad para hacerles daño, no. Y, ahí, y, y ahora ya.
0: ahora inclusive yo he visto o sea que llega me dice soy soy una persona tal si quieres que tener más seguidores o sea te mandan los mensajes ya preelaborados de si quieres tener más seguidores y eso es para justamente sentirse claro. empoderado en, en, la, en la virtualidad
2: sí y ese es el riesgo y no, no
0: sabemos si evidentemente esas personas existen no existen claro. si esos seguidores existen no existen y ese es el
2: riesgo porque estamos exponiéndonos a, no sabemos o sea en las redes sociales hay de todo pues no pueden haber personas que valoren, que reconozcan, que, que digan, bueno, ¿qué, qué habilidades que tiene esta, este, esta niña, este adolescente, ¿no? En, en lo que hace, este, sigue adelante, le dan motivaciones, digamos, ¿no? Pero hay otras personas que lo que quieren es hacerle daño. Y ahí se explica, como decía antes, por qué desaparecen tantos niñas y adolescentes. ¿Por qué las captan tan fácilmente? ¿No? ¿Por qué este, las raptan? Y, y, y entre esos pueden aparecer personas con, incluso con promesas emocionales, ¿no? O sea, es decir, con situaciones que le dicen, ah, qué bella sos, que me gustaría estar contigo, conocerte, ¿no? este Y quizás en su familia esa chica no tiene ese tipo de caricias emocionales de parte de sus padres. Entonces cualquier persona que le hable bonito, ¿no? Ah, se va a dar, ¿no? Y ahí es donde se expone justamente a ese tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Que se está dando muy frecuentemente.
0: Y ahora, eh, Luca, ¿es más fácil ahora para los, los jóvenes, los niños? Por ejemplo, bueno, me decías ayer, este no podemos, un niño no debería tener acceder. Pero los papás, ¿qué hacemos? ¿Nos explicaba?
3: Eh... Hay algo muy común que en la actualidad se practica de parte de los padres, que es darle el celular al niño con, por ejemplo, TikTok o, o alguna red social. Y el niño... Por, por los colores en la pantalla por la modalidad y lo fácil que es poder manejar esas aplicaciones porque meramente con un scrollear o darle un clic a algo, te sale otra cosa otra cosa, te puedes ir el niño se mete tanto de los colores de, lo, de la música, de los audios del sonido, que luego cuando el padre vuelve a hablar con el hijo y necesita el celular le quita el celular y por ejemplo le da unas gafas o alguna otra cosa que sea como un juguete y le dice, distráete con eso el niño no se va a distraer con el con el juguete o con eso porque su mente ya quedó con, lo, con las luces, con la música aquella cosa que se le da no hace lo mismo que el celular el celular a la larga genera mucho mucho daño a los niños que son muy expuestos a temprana edad Debería debería haber una edad límite o mínima para el uso de aquellos de aparatos electrónicos o el uso de redes sociales, pero eso es eh, comúnmente eh, el padre llega a inculcar de darle el celular. Y me ha tocado ver personas que en, en la tablet están jugando juego y en el celular que está al lado ven TikTok y bajan y siguen jugando el juego y bajan y siguen jugando y tienen como su cerebro dividido entre el TikTok y el juego. Y eso a la larga, luego las personas tienen problemas tanto para comunicarse o socializar, que se enfocan tanto en, lo, en socializar meramente por celular, que no, no saben comúnmente cómo es el mundo real, cómo es la sociabilización con muchas personas. Y a la larga puede generar tanto daño... este tanto este, se vuelve una persona asocial, no puede comunicarse, eh, se le dificulta aquel, aquel tema y eso lo puede volver ansioso también. Me ha tocado ver en primera persona este, amigos que terminaron siendo diagnosticados con ansiedad y cuando se les pregunta por qué me dijeron que no vivieron lo que tuvieron que vivir a la edad que tuvieron que vivir y eso es, ahora lo es que ahora,
0: ahora es lo que más es la, es la problemática sí. más fuerte, ¿no?
2: Hay una adicción, Porque cuando debería estar
0: jugando, claro. está sentado. Hay
2: una adicción a la tecnología que es fomentada por los mismos padres, justamente como comentaba aquí el amigo, este por esa comodidad de entretenerlos, digamos, ¿no? De, fácilmente con, con... Es
0: una forma de liberarse de claro, ellos al darle sí.
2: un dispositivo. Sí, lamentablemente. Antes, antes lo que era la televisión, ¿te acuerdas? Que nos sentaban al frente del televisor para que nos estraigamos mirando dibujos animados, que no eran tan nocivos como es ahora lo que que se ve, o sea, los juegos, por ejemplo, que juegan los chicos a través del internet, es también riesgoso, porque a través de esos juegos pueden llegarles mensajes, ¿ya? Donde le piden información, pueden pedirle hasta información de su casa, le pueden preguntar, ¿vos estás en tu casa solito, estás con tus padres Y un niño que es inocente, sí, estoy solito, entonces ahí se pueden entrar, pueden detectar, ¿dónde es tu casa? ¿no? Y el niño puede mencionar, vivo en tal parte, ¿no? Y entonces ahí los ladrones fácilmente se entran a en las casas, lo pueden robar, robar las, las cosas de la casa y además lo pueden raptar al niño, digamos, ¿no? Entonces, hay situaciones de riesgo terrible que no, no los padres no se imaginan ¿no? En, en que los exponen a los chicos. Además de los daños cerebrales que puede causar esta situación, por ejemplo, de estar compartiendo visualmente, por ejemplo, un juego por internet y eh, eh, viendo una red social, ¿no? Hay una defragmentación cerebral en la que obviamente este, no se integra la información que está llegándole ese, ese, a ese a esa persona que está expuesta, digamos, a ese menor de edad. ¿Y ahora,
0: y ahora esto ¿no? va a ir en aumento con este tema? de la inteligencia artificial que ahora decimos inteligencia artificial porque lógicamente no es nuestra inteligencia ¿no? entonces, claro. entonces ya va, va, va a empezar a reemplazar estos aspectos no
2: claro este...
0: vamos más más allá todavía <risa>
2: Ahorita es también este, una situación de riesgo... ...la situación de la inteligencia artificial... ...si bien puede facilitar muchas cosas... ¿no? ...porque justamente la inteligencia artificial... Eh, ...así como todo, el, todo todo lo que ha sido la evolución tecnológica... ¿no? ...la revolución tecnológica que hemos estado viviendo nosotros... ...desde pasar por ejemplo del del arado al tractor... ...del tractor a las máquinas... ¿no? ...y de las máquinas a la tecnología virtual... Este, ...si bien eso facilita muchas cosas al ser humano... Pero también puede ser perjudicial si se lo utiliza de manera negativa. ¿no? Lo que pasa es que hay mucha información ahorita dispersa ¿no? en, en, en el Internet que la inteligencia artificial lo que hace es, este, a través obviamente de, de la aplicación que corresponda, es ubicar lo que uno le pide. Porque uno le puede pedir que le haga un artículo, por ejemplo, ¿no? sobre tal cosa y le, y le exporta ¿no? un artículo ya redactado. Entonces, ahí por ejemplo... Y
0: eso también nos, nos va... Nos va... O sea, no nos va a dar la capacidad de, de disponer de nuestra propia capacidad de doctor? Claro. O sea, nos va, nos está haciendo, nos está facilitando de tal manera que ya no vamos a ni siquiera pe a tener la opción de pensar, Mire, eh, pensar... Cuando empezó
2: la automatización en las empresas, fueron dejando, quedándose ante muchos trabajadores. Cuando empezó la mecanización misma, digamos, ¿no? Hablando de la, de la revolución industrial ¿no? que se dé en, en, en Inglaterra. Pero igual... Ahora que estamos con inteligencia artificial, van a haber muchas profesiones que ya no van a ser necesarias estudiarla, porque cualquier persona va a poder, a través de las aplicaciones de la inteligencia artificial, entrar y tener la información que necesita. Necesito, por ejemplo, hasta el, hasta el rol del abogado, digamos, ¿no? que es de asesoramiento. Saber qué hacer, cómo hacer, por ejemplo, si me plantean este tipo de, de demanda. De caso. ¿no? ¿Cómo poder resolverla? ¿no? Entonces, ahí. Consulta a uno y le dan la respuesta. Ya no va a necesitar un asesor legal, ¿no? Lo mismo un tema financiero. ¿Puede uno consultar? Le dan la respuesta, ¿no? Entonces, este, tiene sus, buenos, su, su, sus cosas buenas como también tiene sus cosas negativas. Y, y lo mismo, pueden crearse personajes artificiales que se comuniquen con personas reales ¿no? y puedan ser utilizadas negativamente. ¿no? Esos personajes que puedan ser, obviamente, para captar o, 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 o entrar, digamos, en comunicación con, por ejemplo, con niños y adolescentes. Pueden haber, así como hay ahorita personas que encubren su perfil real en un perfil falso, a través de la inteligencia artificial pueden crearse ¿no? niños, ¿no? niños con apariencia normal de persona y se le, se le hace hablar y decir cosas y, y comunicarse con otros. Entonces, es un mundo, ¿no? Es un mundo que hay que saber utilizarlo eh, para nuestro beneficio en las cosas que no sean buenas y desechar lo que obviamente eh, tenga de negativo. ¿no?
0: Decíamos, eh, eh, hablábamos sobre, por ejemplo, todo lo que habla de la virtualidad ahora actualmente, también hay personas que se están dedicando a contrarrestar esto. Es como la misma enfermedad, ¿no? Cuando te enfermas, tienes que ponerte un,
2: una vacuna, un, antibiótico, un antibiótico,
0: una vacuna. ¿Pasa eso también en las redes sociales? en
3: la internet. Sí, en el tema de detectar este cuando uno, como ya mencionó un artículo de algo, eh la inteligencia artificial te, da un, te arroja un resultado. Ese resultado, ya hay otras empresas, mayormente empresas que son patrocinadas por universidades para evitar estos plagios. Empresas que detectan si, la, si el informe o el artículo que se le fue dado por el alumno es dado de una inteligencia artificial. Y si no es dado de una inteligencia artificial, ¿de qué artículo se sacó la información? Todo eso lo analiza y puede detectar, pero es una, es una tecnología que como la misma inteligencia artificial está mejorando, al mismo tiempo la inteligencia artificial mejora. Entonces hay que sacar siempre o intentar frenar porque una persona como tal eh, puede o tiene... Eh, puede utilizar la inteligencia artificial para su favor, para saber alguna información y con esa información redactar uno mismo con su palabra aquel dato. Pero también hay gente que utiliza esa información para poder cometer otras cosas que no debería. Siempre hay que rescatar lo bueno de lo que se puede, eh, intentar salvar lo bueno que la inteligencia artificial nos puede proporcionar, como viene siendo... Eh, la creación de contenido para divulgar información buena o positiva poder Ajá. Poder, positiva no, no de manera porque si bien se sabe que la inteligencia artificial tiene capacidades que hasta el mismo humano no ha, to, no ha podido determinar en un futuro eh, también debemos saber que como todo en la vida tiene que tener una delimitación se tiene que colocar unos parámetros unos controles porque si se libera como tal la inteligencia artificial puede llegar a ser un perjuicio a la larga para distintas cosas en la implementación de empresas o de gobierno en cuestiones todo eso puede ser tanto bueno como malo por eso es que es en, bueno poner límites eso,
0: eso es importante pero justamente cuando ya entramos a este aspecto lo que decimos en derecho ¿no doctor? mi, mi, mi libertad o sea Va a terminar cuando empieza, o sea, la libertad de del persona. otro, ¿no? Y ahí es donde perdemos ese control.
2: Claro. Pero eh, es importante, sí. Si, miren que en, en países como China, por ejemplo, que es también un, un emporio tecnológico, uh -huh. ahí se uh -huh. origina, ¿no? El TikTok y todo eso, ¿no? Y, y, y muchas otras plataformas que ahora dominan, están eh, limitando la permanencia de, especialmente, niños y adolescentes en el. A acceder,
0: acceder a estas sí, redes.
2: ¿no? Este, y eso es importante que los gobiernos, de alguna manera, vean los mecanismos de, este, de establecer ciertas limitaciones, como decía aquí el amigo. no, uh -huh. Porque no se puede también dejar, especialmente, o sea, una persona adulta, bueno, ya tiene su criterio formado, ¿no? Y bueno, puede permanecer el tiempo que quiera, ¿no? Es conectado. Aún así, también a, a riesgo de que algo le pase, ¿no? Porque todos estamos sujetos a alguna situación de riesgo. Pero un menor de edad. Que tiene el padre, la madre o quien está con la responsabilidad de su cuidado, ¿no? Que de alguna manera establecer controles, ¿no? que no lo hace porque no conoce la tecnología no sabe cómo no este eh, establecer o colocar dentro de su de ese dispositivo alguna algún control parental que tienen los dispositivos solamente que no los conocemos dónde están ubicados para limitarle el acceso al al, al niño y adolescente pero son tan vivos los chicos que también ellos saben dónde está eso y lo pueden liberar digamos no entonces hay que ver mecanismos de cómo este, tal vez responsabilizar a los cuidadores a los responsables digamos del del cuidado de niños a los padres, de que tomen ese control, ¿no? Porque también regular la, el sistema, digamos, de internet y todo eso es difícil, porque nosotros no tenemos la tecnología para eso, digamos, ¿no?
0: A mí me dijo un día ah. mi hijo, este mamá, ¿tú tienes tarjeta de crédito? Y yo le un tarjeta de crédito, ¿para qué? No, es que quiero comprar una cosa por la internet. O sea, no sé en qué juego se había entrado donde él quería accesar a comprar un juego virtual.
2: Claro.
0: Yo le digo, ¿y por qué te voy a dar mi tarjeta si tú eres menor de edad? Claro. En todo caso, yo tendría que comprarlo. Pero eso es lo que, lo que pasa. Usted explicaba, doctor, es tan, tan tiene tanta facilidad uh -huh. de poder mandar un dato, mandar una información que ya pum, queda... Uh -huh. Quedamos atrapados en
2: y Miren esto. que hay niños que son usados justamente por los juegos, ¿no? Estos juegos que le piden, por ejemplo, comprar este, moneda, ¿no? Este, y va y le pide plata a los padres, o le saca plata a los que padres.
0: Ya habéis tenido caso claro. en, a, a nivel claro. Santa Cruz, que claro. la mamá, ¿cuánto? Más de 10 mil bolivianos. Sí. Y se ellos lo se, van a, se
2: van, y ni siquiera están en su casa, ¿no? Porque muchos no tienen este, internet en su casa y se van a un punto un de internet a, a hacer ese tipo de, de transacciones, ¿no? Entonces, es, es la verdad, si no hay control es un peligro, ¿no? Que los niños y adolescentes estén expuestos a la tecnología cuando no hay una persona que los supervise. Continuamos con Viva la vida. La viva
0: la vida. Realmente todos los aspectos a veces decimos es exagerado, ¿no? Hablar de estas realidades, pero cuando vemos cada vez que se cometen más acciones en contra de nuestros niños, más acciones en contra, en contra de nuestra, por ejemplo, de nuestra seguridad financiera, de nuestra seguridad física y la exposición que muchos estamos teniendo a través de esto, es necesario que tengamos que hablar de estas realidades. Eh, vamos ahora a hablar de qué nosotros podemos hacer como padres para poder rescatar a nuestros hijos y también nosotros mismos saber que tenemos que tener los cuidados como adultos para poder porque he, yo he visto inclusive personas adultas que me han dicho mire me dijeron que mande mande una mande mis datos a este link porque resulta que me, me he ganado no sé cuánto o sea y realmente seguimos creyendo que esto está pasando y no es así entonces nuestro hay un colega que nos ha enviado unas recomendaciones que él también es experto en este tema y ha sido docente en la universidad queremos escuchar este audio que él nos
1: ha enviado por favor en cuanto a la segunda pregunta, la segunda pregunta versa sobre como familias qué podemos hacer respecto a la prevención de todos estos actos es informáticos es verdad que las personas ya tenemos una idea de que la prudencia, la cautela tiene que ser el, el eje conductor, es decir, la conducta privilegiada en, en todo este tema de las tecnologías Lamentablemente eh, la tecnología es tan increíble, tan seductora que este, tiende pues, a invadir absolutamente todos nuestros, los aspectos de nuestra vida. ¿no? La, ahora con la inteligencia artificial eh, se pueden hacer falsificaciones de rostro, falsificaciones de voz con el deepfake que es la, la falsificación profunda incluso se pueden falsificar este rostro y, ojo y voz de las personas como si fuera una persona tomando en cuenta todos estos adelantos tecnológicos la realidad virtual este, la, la situación va a ser mucho más complicada en los años que vienen eh, todos nuestros nuestro, eh, todos nuestros sistemas financieros van a ir informatizándose aún más, las transferencias de dinero van a ser estrictamente electrónicas, entonces poco a poco se va a ir privilegiando la situación tecnológica y aunque es inevitable entrar en el, en, en el comercio electrónico, en el en el trasfondo informático tenemos que ser muy muy prudentes a la hora de compartir nuestros datos tenemos que ser muy prudentes en el caso de recibir llamadas de desconocidos o de personas que se hacen pasar por nuestros conocidos revisar tres cuatro veces no una ni dos tres cuatro veces de quién viene la llamada de quién viene el correo electrónico no abrir no abrir bajo ningún bajo ningún concepto, bajo ninguna excusa, un enlace que nos llega por SMS de alguien desconocido, de una propaganda que ganamos una vagoneta... Que ganamos dinero o lo que sea, cualquier desconfiar de todo ese tipo de promesas falsas que vienen acompañadas de un enlace que lo único que va a hacer es robarnos nuestras claves y va a robar nuestra información, más aún el, el peligro de que roben nuestro dinero desde, desde las aplicaciones que tenemos ya, nuestras cuentas en los bancos, cargadas en los teléfonos. Entonces es muy, muy peligroso, ¿no? antes incluso la gente no quería instalarse las aplicaciones en los teléfonos porque justamente tenía miedo, pero ahora es imposible no hacerlo las transferencias electrónicas tipo Interact, que se ocupan en gran parte del mundo donde las personas pueden transferir dinero vía SMS eh, o correo electrónico son muy conocidas y, y claro ahora en Bolivia con el QR etcétera la el, el manejo de la tecnología hace que las personas nos pongamos en una posición muy vulnerable. ¿Qué podemos hacer? En cuanto a las redes sociales, ser muy prudentes, desconfiar, no agregar a desconocidos a nuestros contactos, eh, tener mucha, mucha prudencia de subir lo mínimo de información nuestra respecto a nuestro domicilio, a la escuela de los que van nuestros hijos. Eh, a veces somos muy hay que decirlo con franqueza, somos muy vanagloriosos, farsantes y queremos mostrar cosas en las redes sociales, una vida que a veces quizás no es real. Por ejemplo, mostrar viajes, mostrar cosas que, que en realidad nos ponen en, en evidencia, nos ponen en, en un estado de peligro, porque si vos publicas que estás de viaje, pues estás diciendo que tu casa está vacía. Si publicas... Tu niño, una foto de tu niño con la polera de su colegio, fácilmente la gente va a saber en qué colegio está y, y saber información tuya. Y, y también respecto a mucha prudencia, a nuestras claves, ¿no? Todos tenemos claves y tendemos a relacionar nuestras claves con cosas muy fáciles para nosotros, ¿no? como los números de nuestra cédula de identidad, nuestros nombres, los nombres o apodos de nuestros hijos, nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestra mascota, cosas que son sumamente obvias, muy débiles y que necesitamos disciplinarnos para tener un, una, unas claves complejas, pero al mismo tiempo tener un lugar donde poder recuperar las claves puesto que ahora hay que tener clave para una cosa y para otra y todos te piden que abras una cuenta y sea un correo electrónico, sea una cuenta en el banco, sea esto incluso ahora las plataformas de los conciertos y todo te piden que abras una, una, una cuenta y, y finalmente necesitamos mantener un montón de claves en el futuro me temo que el ser humano va a ir avanzando hacia la miniaturización tecnológica y los chips que hoy usan nuestros teléfonos y de todos lados van a ser insertados en la, en, la, en la piel, en algún lugar en el cuerpo, sea, sea en el pulgar o en, en la mano, digamos, para que este, todo ese montón de claves y demás que necesitamos ya no va a ser necesario porque vamos a tener nuestra información con nosotros, la información electrónica, quiero decir, con nosotros. Así eso apunta a un, a un peligro cada vez mayor. O sea, ¿qué podemos hacer como familia? Como familias tenemos que usar la tecnología, pero con mucha cautela, mucha prudencia, mucha desconfianza. Y nunca, nunca este, revelar ni nuestros datos personales, nuestros nuestro nuestras direcciones de correo, solamente compartir fotos este con nuestras amistades, no aceptar amistades, solicitudes de amistades extrañas, limitar que nuestras publicaciones sean solo vistas por nuestros amigos, eh, modificar los perfiles de, nuestros, de nuestras redes sociales para evitar todo tipo de ostentación, de, de vana gloria, ¿no? Y hay que ser humilde respecto a esto. Mientras más uno se se, se, se expone en las redes sociales, más peligro hay contra uno. Este, y esto hay que ser franco, ¿no? Este, debemos buscar un bajo perfil. ¿Para qué? para que justamente nosotros no seamos objetos ni de extorsión ni de estafa, ni de robo de información los delincuentes miran las fotos que publicamos, nuestros amigos, las fotos con nuestros amigos, nuestra familia. Y rápidamente, a través de la ingeniería social, ellos, ellos van buscando toda la información necesaria. ¿no? Nosotros podemos ser víctimas de extorsión, víctimas de robo informático, debido a nuestra mala administración, de nuestra clave.
0: Efectivamente... La tecnología nos ha ayudado mucho más cuando usted pensaba hablando doctor en este tiempo de pandemia que nos acercó a poder lograr muchos objetivos a pesar de estar encerrados por ejemplo no y pudimos seguir trabajando tal vez muchos estudiando tal vez no es todo negativo pero sí necesitamos protegernos como nos ha dicho aquí él es el doctor Marco Córdoba que nos ha enviado esta información porque a través de su del tiempo que él ha sido ha sido docente ha tenido también la experiencia de muchos casos, como usted explicaba al inicio doctor también, de que las niñas son expuestas, los menores son expuestos y nosotros como papás tenemos que tomar las prevenciones, ahora eh, volviendo a nuestra realidad es necesario que los papás como dijo usted, abracemos, amemos en la realidad, como siempre ha sucedido en toda nuestra vida, que no sea todo virtual, sino que también nos acerquemos más, en que sea Él, nuestro hogar, el primer refugio, nuestro papá, el primer persona que le contemos algo cuando nos está sucediendo, inclusive aunque sea negativo, que nuestros padres en nuestra casa sea nuestro, en el lugar donde corramos eh, en, en pedir auxilio, no sea a la inversa, ¿no? que sea la, la virtualidad que nos aconseje, que nos diga, que nos haga que nos, nos posponga, porque ahora está todo predeterminado, ¿no? Mandamos un mensaje y hasta nos da la respuesta predeterminada entonces, eso vemos que es positivo muchas cosas pero esto tenemos que hacerlo también por eso es necesario hablar de esta temática
2: Así es, Cristel, mire la tecnología eh, del internet que tiene la virtualidad de acercarnos a personas distantes nos aleja muchas veces de personas cercanas ¿no? ¿y qué quiero decir con esto? que estamos en casa y estamos cada uno con nuestro celular y no conversamos entre nosotros, no charlamos no, no, no sabemos qué cómo, cómo ha sido el día de nuestro hijo de nuestra pareja, de, de nuestro hermano de quienes conviven con nosotros entonces esa falta de confianza muchas veces hace de que cualquier cosa pueda suceder especialmente a personas tan vulnerables como son las niñas, los niños y adolescentes que como decíamos al principio buscan reconocimiento en otras personas y no en sus propios padres o en su propio entorno, porque muchas veces no les dan ese reconocimiento. O sea, estamos más eh, enfocados en en criticar lo negativo, lo malo que hace alguien, ¿no? un hijo, por ejemplo, o una hija, que en ver sus virtudes, sus valores, las cosas buenas que está haciendo. Entonces, esa falta de reconocimiento, de afecto, como decía al principio, de caricias emocionales que no le damos a nuestros hijos, la van a buscar siempre en otra persona, en los amigos. En, en los amigos de internet que son este que no todos son reales no este eh, muchas veces este se sienten muy muy orgullosos los, los adolescentes porque dicen yo tengo un millón de amigos como decía Roberto Carlos en su canción no este pero en realidad ninguno de esos son sus amigos no los verdaderos amigos de cuando Mina, se
0: enferma si, cuando está en un hospital nadie va a correr
2: si quienes realmente con quienes realmente vamos a contar siempre van a hacer con nuestros padres, con nuestros hermanos, que están más cerca de nosotros, que nos van a ayudar en estos momentos difíciles, ¿no? Y otra cosita que quería antes que cerremos el programa aclarar. Cuando una niña, un niño, un adolescente, o incluso una persona adulta mayor, por alguna situación de desorientación se extravía, no vuelve a su casa, se pierde, o por el peor de los casos, es raptado, ¿no? No hay que esperar... Como a veces les dicen en la policía que eso eso no está normado en ninguna parte, mire, espere usted unas 24 horas, 48 horas, 72 horas. Tal vez, como es adolescente, tiene su parejita, su cortejito, se han de haber ido por ahí, no este ya van a volver a su casa. no Eso no está bien. Cuando se extravía un niño, un niño adolescente, cuando no vuelve a su casa en el horario que tiene que volver, el padre o la madre, lo primero que tiene que hacer es ir a poner en conocimiento a la división trata y tráfico de personas la desaparición de su hijo. Y ellos tienen la obligación de recepcionar el conocimiento, porque no es una denuncia, está poniendo simplemente en conocimiento que ha desaparecido. Ellos le van a hacer un artecito, que eso se viraliza por las redes sociales, o uno lo pega en lugares donde presume que pueden haberla visto, o la pueden ver y pueden reportar, digamos, que sus padres la están buscando. Si no se hace esa búsqueda inmediata, dentro incluso de las primeras ocho horas en que no ha vuelto la persona a casa, no se corre el riesgo de que esa persona cada vez esté más lejos. O si esa personas ha sido raptadas con fines delictivos se haya cometido consumado un delito contra esa persona con ese, contra ese niño o esa niña de adolescente. Por tanto no existe eso de las 24 horas 48 horas, 72 horas que le dicen a, muchas veces a los padres en la policía este, que, que esperemos que ya va a volver no, eso no es así y, y cuando en la policía no quieran recepcionarle una queja o un, un conocimiento de personas desaparecidas haya instancia a la que hay que acudir para que el servidor público cumpla su rol. Esa instancia de acuerdo a norma es el defensor del pueblo, ¿no? O alguna otra autoridad. Tenemos que
0: correr a quien sea. Claro. ¿no?
2: Que pueda ayudarnos a, a que se nos recepcione de la un menor sí. de una persona mayor. Y es una situación de vida o de muerte. Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Y somos ellos, lo, somos nosotros los que vamos a salir a buscar esa ayuda. Nuestra, tu última recomendación Lucas, para cerrar ya el programa.
3: Eh, mi mayor recomendación sería tener mucho cuidado con lo que uno postea y que en esta vida, especialmente este mensaje para los jóvenes, en esta vida los seguidores o cuánto tú seas conocido en las redes no lo es todo. Tú vales mucho más como persona, como ser humano, como adolescente, como estudiante, como hijo, como en un futuro ya lo que decidas padre o, o lo que quieras decidir. Vales mucho más como persona por ti mismo que por la cantidad de personas que te sigan en redes sociales o la cantidad de personas que te conozcan. Los seguidores no lo son todo. No van a estar ahí si te sucede algo, si, si te ocurre algo. Porque mayormente la gente dice, se deja influenciar mucho por la cantidad de seguidores y se expone de una manera muy, muy grande, muy importante, posteando eh, videos en las instituciones en sus instituciones educativas o en sus casas, o decir, ven a tal lugar, este me voy a reunir con tales personas, voy a hacer un, un grupito para que nos reunamos en tal lugar, en tal plaza. No hay que exponerse de esa manera, porque puedes, puede ser que en una ocasión que lo hayas hecho haya salido bien, pero no siempre sale bien, y no todas las veces, y no todas las personas en Internet son buenas. La gran mayoría de las personas que invitan a otros a, a salir o algo, si tú no conoces a esa persona muy bien, hay que tener miedo y hay que tener precaución de todo internet de lo que uno ve, de lo que uno no ve, de lo que existe y lo que no existe. Hay que tener mucho cuidado y no un número no define lo que tú eres, sino sí, lo tú mismo, tú mismo, sí. Tú vales mucho
0: y eso es lo que queremos que quede claro para los padres, para los adolescentes y para todos los que están escuchando. Eh, agradecerle, querido doctor, por haber estado aquí en esta mañana el programa Viva la Vida. Agradecerte, Lucas, y realmente sumamente importante todos los aportes. Gracias a todos los que han acompañado el programa. Y vamos a seguir en, esta, en este nuevo segmento que tenemos eh, para ayudar y seguir colaborando a nuestras familias desde aquí del programa Viva la Vida. Nos vemos en un próximo sábado.
2: Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.